0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell einfach gesund. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auerswald und heute beginnen wir mit einem kleinen Zweiteiler mit dem Natural Biohacker und Autor Robin Stolberg. Es war ein sehr, sehr eingehendes, intensives und sehr interessantes Interview, das ich mit Robin führen durfte. Und ich habe mir gedacht, das ist so geballt an Info und Wissen und Erfahrungen. damit du einfach auch ein bisschen Zeit hast, das Ganze zu verarbeiten und zu speichern und wahrzunehmen, was eigentlich alles in Infos rüberkommt von Robin, habe ich mir gedacht, mach mal zwei Teile draus. Jetzt findest du Teil 1, wir reden in beiden Teilen einfach so über Robins Arbeit, über Bewusstsein, Bewusstseinheit, Achtsamkeit, was er so im Regenwald von den Naturvölkern gelernt hat und wie wir modernen Menschen von diesen uralten Weisheiten profitieren und es einfach ein bisschen in unseren Alltag mit reinbringen können. Ich würde vorschlagen, dass das einfach mal auf dich wirken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß hier mit Teil 1 und wir hören uns gleich wieder. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Robin, willkommen zurück bei uns im Schnellweg gesund podcast Schön, dass du dir die Zeit schon mal nimmst. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Danke, Martin, für die Einladung. Ich freue mich, hier zum Zweiten mal wieder zu Gast zu sein. Cool. Ja,
0: auch für alle, die beim ersten Mal vielleicht noch nicht dabei waren und die noch nie den Namen Robin Stolberg gehört haben, <lacht> soll ja ein paar geben. Ähm, wie erklärst du, was du so machst, wenn du jemanden auf einer Grillparty oder so triffst und der dich fragt, was du so machst?
1: Spannende Frage, kommt natürlich auf die Grillparty an. (lacht) Ja, also ich würde mich selber als Natural Biohacker bezeichnen und bezeichne mich schon immer so. Das heißt, ich verbinde die, die Natur mit der bewussten Selbstoptimierung. Und Biohacking ist ja ein Begriff, der da sehr in Mode gekommen ist in den letzten Jahren und der für mich einfach so sehr gut das beschreibt, was ich den ganzen Tag über mache. Nämlich ähm, immer zu schauen, wie kann ich nächsten Tag ein Prozent besser werden? Ähm, Was kann ich heute mit meiner Atmung machen, um morgen fokussierter zu sein? Was kann ich heute essen, um morgen eine bessere Verdauung zu haben? Und äh, wie kann ich heute schlafen, um äh, morgen mehr Energie zu haben? Also das sind so Themen, mit denen ich mich täglich beschäftige. Und Biohacking ist einfach ein sehr schöner Begriff dafür, der die Biologie oder das Bios, das Leben zusammenbringt mit diesen kreativen Lösungsansätzen zu suchen, um einfach ein geiles Leben zu haben.
0: Bist du manchmal äh, angefragt, so Biohacking ist ja nur Optimierung, immer noch mehr, noch schneller, noch höher. Was sagst du da, wenn sowas kommt?
1: Ja, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen, zwischen dieser Selbstoptimierung und Biohacking. Weil Selbstoptimierung ist ja eigentlich wie der deutsche Begriff, wenn du so willst, fürs Biohacking. Ne? Selbst und Optimierung, Bio und Hacking. Aber wie es so oft ist in der deutschen Sprache, sind natürlich ganz viele Wörter besetzt, sage ich mal so schön. Ein Wort dazu ist zum Beispiel Spiritualität. Wenn ich anfange von Spiritualität. Jetzt zu sprechen zum Beispiel oder gehen ganz, ganz viele Warnsignale an vielleicht bei den Zuhörern. Mhm. Deswegen muss man in der deutschen Sprache immer sehr, sehr aufpassen. Oder wenn ich von Leadership spreche, ist es vielleicht was anderes, als wenn ich von Führer oder Führung spreche im deutschsprachigen Raum. Und deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen. Selbst Optimierung ist ist da ähnlich. Ähm, Man denkt immer so, man ist nicht gut genug und man muss irgendwas optimieren. Mhm. Und ich sage immer zu zu meinen Kunden auch so, die nochmal sagen, ja, ich möchte mich doch einfach gut genug fühlen. Ich sage dann, du wirst dich niemals gut genug fühlen. Weil was was, was ist denn, wenn du dich gut genug fühlst? Dann hast du ja auch irgendwo deinen Antrieb für das Leben verloren, oder? Weil wenn ich mich gut genug fühle, warum muss ich noch irgendwas machen? Warum muss ich noch arbeiten gehen? Warum muss ich meinen Körper trainieren? warum, Mhm. Warum muss ich mich mit meiner Atmung mehr beschäftigen? Warum muss ich kalt duschen oder Eisbaden gehen? Ne? Wenn ich mich mhm. gut genug fühle die ganze Zeit in meinem Körper, dann brauche ich das ja eigentlich alles gar nicht mehr. Aber das ja. nimmt ja den ganzen Spaß weg. <lacht> und deswegen, für mich ist nicht gut genug fühlen, ist ein wichtiger Part für unsere humane Reise ne? in eine andere Sphäre von, von Optimierung und von sich Wohlfühlen im Körper. Mhm. Ist übrigens mein Kühlschrank im Hintergrund. Ich hoffe, du hörst den nicht so laut wie ich.
0: <lacht> <lacht> leise, leise, leise. Das war eigentlich jetzt mal eine schöne Beschreibung, über die ich auch so noch nie nachgedacht habe, dass, ähm, ja, auch es hat viel mit Reframing zu tun. Ne? Ähm, nicht so diese ständige, ich denke, jeder Mensch ist ja wertvoll. Und der Wert eines Menschen ähm, lässt sich nicht immer so quantifizieren, wie sich die Leute das vorstellen. So diese Selbstoptimierung heißt ja nicht, dass man als Mensch noch oder mehr oder weniger wertvoll ist, als man als Social ist, sondern es geht ja mehr um Wachstum, ne? Einfach Wachstum im Sinne von Wozu sind wir sonst auf dieser Welt, wenn nicht zum Wachstum wie ein Baum, der mit der Zeit immer tiefere Wurzeln schlägt, immer größeres Blätterdach entwickelt? Darum geht es eigentlich um Wachstum und nicht äh, darum, noch mehr äh, oder noch mehr Bestätigung von außen einzufordern oder mehr ja, mehr danach zu suchen, wie ich, äh, wie ich ganz sein kann, war das, war das verständlich, das habe ich auch noch nicht so formuliert.
1: Ja, ja. ja und ich meine, der, der Baum, der der fragt wahrscheinlich nicht so, wann bin ich jetzt schon gut genug oder wann bin ich endlich gut genug, ne? sondern er wächst einfach, er wächst einfach in die Fülle hinein, er mhm. wächst einfach nach oben hinaus ne? und wir Menschen durch unseren Wortschatz, ne, wir begrenzen uns natürlich auch ein bisschen dadurch, um mhm immer wieder alles in Frage zu stellen und alles zu hinterfragen. Und zu einem gewissen Zeitpunkt und einem gewissen Punkt ist es auch schön und ist es ist auch mhm. wichtig. Doch ich glaube, manchmal ist es, und vielleicht triggere ich jetzt den einen oder anderen damit, aber vielleicht ist es auch bei den meisten so ein Stück weit eine Komfortzone. Mhm. Wenn die Frage, ja, ich, ich fühle mich aber wohl in meinem Körper und ich bin doch gut genug. Das ist auch so ein bisschen die spirituelle Falle vielleicht. Mhm. Ja. Dann eben zu sagen, ja, ich brauche das doch alles gar nicht. Ich brauche doch jetzt nicht äh, zweimal die Woche ins Gym gehen oder ich brauche mich jetzt nicht mit meiner Atmung beschäftigen. ich muss doch, ich kann doch jetzt auch einfach den Burger essen ähm, statt äh, statt den grünen Salat zum Beispiel. Ne? Hm. Und da sich ein bisschen aufpassen immer ein bisschen hinterfragen auch so, okay, ist das jetzt eine Komfortzone, wo ich mich drin bewege? Und gibt es zu dieser Komfortzone vielleicht auch im Gegenteil eine Diskomfortzone? Und was mhm. passiert, wenn ich mich da bewusst hineinbegebe? Und das machen Biohacker. Ich meine, du bist auch ein Biohacker. Du arbeitest mit vielen Leuten, die auch Biohacker sind. Du hast viele Biohacker hier als Zuhörer und Zuschauer. Und ich glaube, du wirst es genauso bestätigen wie ich. Wir suchen auch so ein bisschen die Diskomfortzone. Ein mhm. bisschen so das Eisbad. Oder ein bisschen so das Fasten, mal sieben Tage Wasserfasten oder mal die eine Stunde Conscious Connected Breathing, wo dann irgendwelche Emotionen hochkommen. Oder vielleicht auch mal das Ritual mit Pflanzenmedizin. Das das sind doch eigentlich das, was wir Biohacker suchen. Wir, Wir versuchen uns in unserer Diskomfortzone wohler zu fühlen, damit wir unsere Komfortzone dann mehr genießen und dankbarer auch wahrnehmen können. Das ist meine Definition von wirklichem bewusstem Biohacking, natürlichem Biohacking.
0: Das ist ein schönes Bild, zumal, wenn etwas zu stabil, zu gleichbleibend ist, dann nehmen wir es eh nicht mehr wahr. Ne? Und alles in der Natur, auch alles in unserem Körper ist ja in Zyklen und wir versuchen, diese Zyklen auch irgendwas zu imitieren. Eben, dass wir auch mal mit Fasten einen Hungerzyklus haben oder dass wir mit Eisbaden auch mal einen Zyklus mit ein bisschen Kälte und nicht den ganzen Tag Klimaanlage und beheizte ähm, Sitze im Auto haben. Und das ist ganz schön, Komfortzone ist in der Mitte, außenrum ist die Wachstumszone und immer in der Wachstumszone ist auch ein kleines bisschen Diskomfort einfach dabei die uns aber auch dazu zwingt, an uns zu wachsen. Was macht denn Robin Stolberg eigentlich, um immer mal Diskomfort zu erleben? Was machst du so den ganzen Tag?
1: Das ist eine schöne Frage. Also ich arbeite auch viel mit der Kälte. Jetzt kann ich es gerade wieder hier im brasilianischen Winter. Ich bin jetzt gerade in Florianopolis im Süden in Brasilien und wir haben jetzt Wintertime. Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es so kalt wird hier. Und ich bin davor in äh, Mexiko, in Kolumbien, in Guatemala gewesen, wo es sehr, sehr heiß war. Und ich habe, der Pullover hier ist ja eigentlich der einzige, den ich noch habe. Also für mich ist die tägliche Diskomfortzone jetzt auch mal rauszugehen und äh, wieder zu trainieren, auch einfach nur im T-Shirt oder da wieder eine kalte Dusche zu nehmen, was du auch in den anderen Ländern, die ich vorher genannt habe, nicht gehabt hast. Also ich genieße es jetzt auch gerade wieder, ähm, mehr mit der Kälte zu arbeiten und mich langsam wieder so an die europäische Luft auch zu gewöhnen. Ähm, sonst arbeite ich sehr, sehr viel mit dem Atem. Ja, also ich bin Breathwork interessiert mich schon seit zehn Jahren. Ich war vor über zehn Jahren auf meiner ersten äh, verbundenen Atemreise, damals noch in der Schweiz. Jetzt ist es ja sehr populär schon geworden. Breathwork, ne? viele mhm. machen es richtig, ähm, ganz viele aber auch nicht. Und durch Breathwork geht teste ich immer mal wieder diese Diskomfortzone aus. Die Atemlosigkeit zum Beispiel, mit der ich mich sehr viel beschäftige, auch in der Meditation jetzt gerade. Oder aber auch mal wirklich dieses verbundene verbundene Atmen, wo ich wirklich tief ein- und ausatme, ohne Pause dazwischen. Und dort mehr an meine Gefühlswelt auch drankomme, mehr auch vielleicht gewisse Sachen, die noch stuck sind an Emotions, irgendwie nach oben hole und durchführen kann und dann natürlich auch loslassen kann. Und das ist Schattenarbeit. Ne? Und Schattenarbeit ist für mich immer Diskomfortzone. Und der Atem, der bringt mich eigentlich dazu, in diesen Schatten hineinzugehen. Deswegen also Atmung, Kältetraining, Intermittierendes Fasten mache ich fast täglich. Ja. Also wirklich am Morgen trinke ich meistens nur einen bulletproof Coffee, mhm. ähm, Aktuell mit Ghee und mit Kokosöl und einen ganz kleinen Schluck äh, was ist das? Mandelmilch. Und das, 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 gibt, das gibt mir schon sehr, sehr viel. Ne? Also ich esse meistens das erste Mal so um 12, 13 Uhr, also ich wirklich 16 Stunden faste. Und hätte sie mir das vor zehn Jahren gesagt, ne, ich habe gesagt, was, 16 Stunden fast? Ich, ich kann mich nur erinnern, damals... Ähm, ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht dazu Teffachmann und habe so ein Praktikum als Page gemacht und habe dann mal vergessen zu frühstücken und da bin ich mittags bin ich, bin ich fast unmächtig geworden ne? weil mein Körper so mhm. dran gewöhnt war die, immer dieses Frühstück zu haben immer dieses Frühstück zu haben immer dieses Frühstück zu haben da hätte ich mir niemals vorstellen können 16 Stunden auch wenn die Nacht dazwischen ist nichts zu essen ne? mhm. Und das ist für viele ist es immer noch sehr, sehr schwierig, ne, wirklich solche langen Fastenphasen einzubauen. Und ich glaube, das ist eine der größten Biohacks, äh, den es auch gibt. Ne? Also wir haben jetzt eigentlich schon über die drei größten für mich gesprochen. Und das ist zum einen der Arten das ist zum anderen die Kälte. Und dann wirklich das Fasten, das Nicht-Nicht-Essen. Hm. Wow, hm. mega geil, ich liebe es. <lacht>
0: Ich finde es ja spannend, auch weil viele Biohacking einfach mit Tools, mit Technik, mit Geräten, mit Apps verbinden. Und du so als Natural Biohacker möglichst die natürlichen Sachen in deinen Alltag bringen willst. Und du siehst oder wie ist es mit dir? Siehst du Maschinen und Apps und Tools und alles als optional oder als notwendiger?
1: Ich habe gesagt, ich habe ja auch verschiedene Maschinen am Start so, ne? ja. Frequenztherapie, Bioresonanz, Aura Ring. Da sind noch auch- Apps drauf und so, die zum Beispiel ähm, Frequenzen abspielen, zum produktiver sein. Also ich, ich bin nicht so dieser natürliche Biohacker, der sagt so, äh, alle Technik ist, ist nicht gut. Mhm. Und Ich bin eher der, der sagt, Technik ist genauso ein Teil von uns Menschen ja, wie die Natur. Mhm. Aber es gibt einfach ähm, eine Disbalance in unserer Gesellschaft heutzutage. Und mhm. da gibt es dann Vielleicht auch so die extremen Biohacker, die nur noch auf Technik vertrauen und die ähm, am Morgen ihre Schlaf-App anschauen oder ihre Aura-App anschauen und sagen, ah, 60, okay, ich habe scheiße geschlafen. Obwohl sie sich vielleicht einfach für fühlen, dass sie gut geschlafen haben. Ne? Also wir, wir geben zu viel Kontrolle an die Technik ab. Deswegen muss man diese Sachen sehr, sehr bewusst einsetzen und muss natürlich auch immer wieder Perioden haben, wo man ohne diese überlebt, ohne einen Aura-Ring, ohne ein bio ohne Kopfhörer, ohne Musik und Frequenzen. Ne? Also wieder in die Stille zu gehen. Und Das kann man ja durch Meditationsretreats machen, durch... Ähm, durch Pflanzenmedizin-Rituale zum Beispiel, durch Soundhealings auch teilweise. Mhm. Was ich zum Beispiel jetzt machen möchte, das steht schon sehr, sehr lange auf, auf der Liste. Und das ist, glaube ich, eine der heftigsten Diskomfortzonen für mich. Und ähm, die möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Das ist ein Darkness-Retreat. Das ist wirklich mal für neun Tage, vielleicht auch länger, einfach nur in die Dunkelheit zu gehen. Ja, dann kommst du dann so durch eine Luke, bekommst du dein Essen so gereicht, du bist die ganze Zeit in der Dunkelheit. Ja, also hast keine visuellen Reize und somit kommst du halt mehr ins Innere. Und natürlich, was da abgeht im Körper, ist natürlich auch nichts zu unterschätzen. Ne? Melatoninproduktion und so weiter, ne? keine Lichtreize im Außen. Was passiert am im Körper? DMT wird ausgeschüttet. Mhm. Und das Ganze ohne irgendwelche Sachen einzunehmen. Und die Erfahrungen, die werde ich wahrscheinlich dieses Jahr oder nächstes Jahr machen.
0: ja. Ja, das stelle ich mir heftig vor. Habe ich jetzt auch schon öfters von gehört, auch von einem in Thailand, der auch das mit Heilpilzen kombiniert, gerade Reichi und Chaga sehr hoch dosiert, um eben diese DMT-Produktion im Gehirn anzuregen, um übersinnliche Erfahrungen auch irgendwo herbeizuführen und eben diese, ja, dass du dich in das zurückziehst und mit dem beschäftigst, was da hochkommt. Und das halt neun Tage, das ist äh, intensiv. Breitest du dich da irgendwie vor?
1: Also wie gesagt, ich habe es noch, noch nicht die äh, Entscheidung getroffen, das jetzt dann demnächst zu machen. Also es gibt, ähm, ich habe mal äh, Klienten von mir dorthin geschickt ne, in, in der Nähe von Hamburg. Ist eine Dame, die das macht und die es anscheinend mhm. sehr, sehr gut macht. Und mal gucken, wenn es jetzt reinpasst, würde ich das machen oder sonst in Thailand. Thailand wäre natürlich auch äh, eine Option. Also in Kupangang gibt es, glaube ich, auch da eine Möglichkeit, das zu machen. In Guatemala gibt gibt es auch eine Möglichkeit, das zu machen. Das gibt es überall. Ja. Ne? Und das ist, halt, äh, ist, ist, glaube ich, sehr schön. Ich glaube, vorbereiten würde ich mich nicht mal wirklich. Natürlich, ich würde jetzt äh, sicherlich nicht ähm, eine schlechte Ernährung fahren oder sowas, aber das mache ich ja sowieso nicht. Mhm. Ähm, und mich vielleicht, aber ich würde jetzt nicht irgendwie journalen oder irgendwelche Intentionen setzen oder sowas, sondern mich einfach reinfallen lassen ins Nichts, ne? einfach so in diese Schwärze hineinfallen zu lassen und dann schauen, was dort auf mich wartet.
0: Hm. Ja. Interessant. Vielleicht ja. lass, äh, lassen uns am besten auch noch mal reden, wenn du das hinter dich gebracht hast, so vorher, nachher einmal. Ja. Ähm. Vielen Dank, dass du dabei warst